0: Goście, madame Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu. Dzień dobry. 45 dyplomatów rosyjskich zostało wydalonych z Polski. Co to oznacza?
1: To oznacza, że Rosja będzie o 45 dyplomatów miała na tym etapie mniej w Polsce i to jest akurat bardzo dobra wiadomość, bo pamiętajmy, że nasz kraj jest ważnym y, państwem tranzytowym dla wszelkiego rodzaju pomocy dla y, Ukrainy. Myślę, że zainteresowanie tych ludzi, którzy pracowali na dwa etapy, pracowali formalnie pod przykrywką dyplomatyczną, ale zarazem y, dla rosyjskich służb specjalnych, no, było skoncentrowane w ciągu ostatniego miesiąca, no może i wcześniej, y, przede wszystkim na sprawach związanych ze wsparciem
0: nie, nie była to wiedza tajemna, skoro nasze służby dyplomatyczne, nie tylko dyplomatyczne, potrafiły tak szybko ich zidentyfikować.
1: No tak, ale panie redaktorze, to, to nie jest tak, że y, y, każdorazowo, jak y, kontrwywiad dowiaduje się o tym, że ma do czynienia z osobą, która poza misją dyplomatyczną prowadzi również działalność szpiegowską, że zawsze i od razu się y, tych agentów wyrzuca, prawda? Czasami się ich śledzi, kontroluje, y, y, bada ich powiązania. Czasami lepiej, lepszy jest y, szpieg, że tak powiem, znany niż, niż nieznany. Prawda? Ale, ale myślę, że ta sytuacja obecna, hmm, czas wojny, czas wspierania Ukrainy to jest rzeczywiście czas, kiedy placówka w Słysowie dyplomatyczna Federacji Rosyjskiej w Polsce powinna być zdecydowanie ograniczona.
0: Czy źródło dezinformacji, które jest w Polsce też zostało przy okazji zlikwidowane?
1: Ja nie wiem, dla ile akurat te osoby, ty, 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 tymi rzeczami się zajmowały. Myślę, że to akurat sieć dezinformacyjna, ona jest taka szersza, paneuropejska w dużym y, stopniu I, i, ale, 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 znaczy, myślę, że, myślę, że tak gdyby ta skala, wydalenia ona jest na, tula, na tyle duża że ona że ona zdezorganizuje pracę rosyjskiej rosyjskim służbom oczywiście należy się spodziewać co najmniej symetrycznej odpowiedzi ze strony Federacji Rosyjskiej wobec polskich dyplomatów wobec polskich placówek
0: Federacji Rosyjskiej. I ta odpowiedź pewno nastąpi szybko, czy, czyli być może nastąpi nawet nawet dzisiaj. Pan uczestniczył w, w podróży razem z prezydentem Andrzejem Dudą. Odwiedził pan trzy albo nawet cztery stolice, bo kilka dni wcześniej Ankara, Ankara Sofia, Bukareszt, Mołdawia. Czy w Sofii, w Bukareszcie prezydent rozmawiał z politykami bułgarskimi politykami rumuńskimi o tych siłach y, pokojowych y, NATO?
1: Ja się nie czuję specjalnie upoważniony do, do komentowania wizyty pana prezydenta, natomiast no, to oczywiście co jest kluczowe i co na pewno trzeba podkreślić, to Potrzeba zwiększania solidarności państw wschodniej zamki NATO, to znaczy tych państw od, które, które, z jednej strony no one są jakoś tam bardziej czułe na wyzwania bezpieczeństwa ze Europy Wschodniej, ale które zarazem mają, wiadomo, każdy ma jakąś inną perspektywę. Bułgaria zawsze w, tradycyjnie wobec Rosji podchodziła w sposób życzliwy, przychylny. Ta tradycja dobrych relacji jest bardzo duża. Tam doszło do bardzo dużego zwrotu w ciągu ostatnich Wygodni. Rumunia, Rumunia jest nam pod względem postrzegania wojny rosyjsko-ukraińskiej bliższa, chociaż to, co można dostrzec, to pewna większa wstrzemięźliwość, jeżeli, jeżeli chodzi o wspieranie państwa ukraińskiego, więc to są rzeczy... To są, to są kraje, z którymi należy prowadzić dialog i rozmawiać o tym, jak wzmacniać, jak wzmacniać pomoc dla Ukrainy. Po pierwsze. Po drugie, jak y, odstraszać Federację Rosyjską, ale również to poprzez jakby wzmacnianie wschodniej franki NATO, poprzez dodawanie tam y, dodatkowych jednostek wojskowych y, naszych y, sojuszników.
0: Nie, rzadko w porankach wnet mówimy o Bułgarii, o Sofii. Tamte sentymenty pro rosyjskie zostały zredukowane?
1: No Troszkę tak, no oczywiście no, to, 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 te państwa widzą, tam mam wrażenie, że tam, jest, tam są duże podziały społeczne, ale znaczy według sondaży rzeczywiście ten sentyment wobec Rosji, on w ostatnich tygodniach, miesiącach y, wyraźnie zmalał, ale jest y, część, y, część społeczeństwa, a również część elity politycznej, która, która y, stara się y, minimalizować, która stara się y, negować to, co się dzieje, to, co się dzieje je y, y, na Ukrainie, ale to jest coraz mniejsze, znaczy jakby, mam takie wrażenie, że y, ty, tyle, ile zrobił w ostatnich tygodniach Władimir Putin dla tego, aby świat przejrzał na oczy, jeżeli chodzi o naturę jego reżimu, no to, 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 to są rzeczy, które są moim zdaniem w dużym stopniu nieodwracalne.
0: To zajmijmy się przez chwilę Bukaresztem. Bardzo ważna wizyta w Bukareszcie, teraz prezydenta, ale przedtem całej delegacji rumuńskiej w Warszawie. Podpisanie licznych porozumień i wrażenie, że ten Bukaresz staje się bliższy w Warszawie niż Budapeszt.
1: No, Bukareszt, Rumunia zawsze była bliska, jeżeli chodzi o postrzeganie rzeczywistości politycznej. Bułgar Rumunia, przepraszam, była zawsze yy, świadoma rosyjskiego rewizjonizmu. Rumunia może miała bardziej skomplikowane relacje z Ukrainą niż yy, Polska, bardziej niejednoznaczne. Natomiast to też była zawsze zainteresowana pewną strategicznym partnerstwem, jeżeli chodzi o kwestie natowskie, transatlantyckie, o utrzymanie amerykańskiej obecności w Europie, również na polu Unii Europejskiej. Polska i Rumunia to są, to są państwa blisko współpracujące, jeżeli chodzi o politykę spójności, o wyzwania związane z Zielonym Ładem i tak dalej. Proszę pamiętać ponadto, że Rumunia jest dużym krajem, to jest, to jest prawie 20 milionów ludzi, to jest, to jest, to jest istotna siła również wojskowa,
0: jeżeli chodzi o wschodnią flankę NATO. Druga, co do wielkości po polsce. Tak. Czy dziewiątka, Bukaresztańska solidarnie zażąda tych baz, stałych baz wojskowych NATO na terenie dziewiątki, czyli krajów wschodniej flanki NATO.
1: No nie solidarnie, w to, znaczy solidarnie w tym sensie, że nie będzie sobie rzucać kłód pod nogi, ale no nie solidarnie w tym sensie, że nie każde państwo jest zainteresowane. Rząd węgierski wyraźnie deklaruje, że nie jest zainteresowany obecnością sojuszniczą na swoim terytorium. No i to wiadomo, no, są pewne regionalna specyfika, są, 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 są ten, ten, ten kontekst troszeczkę inaczej wygląda. Natomiast jeżeli można jeszcze o Rumunii jedną rzecz, panie redaktorze, to znaczy tak. to, co dla Rumunów jest niezwykle istotne, to jest los Mołdawii. A, a, a istnieje pewne ryzyko, że los Mołdawii jest połączony z losem Ukrainy. Znaczy nie ryzyko, to właściwie jest dość oczywiste spostrzeżenie. Znaczy jeżeli by wojska rosyjskie podeszły pod Odesę, jeżeli wojska rosyjskie podeszłyby pod południowo, zajęłyby południową Ukrainę i wyszły na granicę z Mołdawią, to wówczas mamy pewne daleko idące ryzyko takiego efektu domina. To znaczy tego, że władze rosyjskie postarają się wywrzeć presję na Mołdawię albo presję stricte militarną. Mołdawia właściwie nie ma armii. Albo polityczną związaną z uregulowaniem konfliktu nadmierzańskiego pomyśli Rosji.
0: Czy tutaj Mołdawia może liczyć na jakieś gwarancje bezpieczeństwa ze strony całego NATO?
1: Nie, no nie, bo nie jest członkiem sojuszu, to jest dokładnie ten przykład do y, Ukrainy, życzliwość i goto gotowość do wsparcia, natomiast no, sytuacja w Mołdawii jest o tyle trudna, że Mołdawia jak widzimy dzisiaj, no Ukraina, jak gdyby wojna, wojna rosyjsko-ukraińska toczy się od, równo od miesiąca, y, y, Ukraina się broni, y, broni się zaciekle y, z skutecznie zadając agresorowi duże straty. No w przypadku Mołdawii ten scenariusz jest wykluczony. Wydatki Mołdawii na obronność to jest 0,4% PKB, a PKB jest jedno z najmniejszych w Europie. Ponad 90% wydatków na obronność to są wydatki na pensje. No właściwie Ukrai Mołdawia jest bezbronna, więc, więc, więc pod tym względem może być niestety pewnym kuszącym obiektem presji ze strony Federacji rosyjskiej, jeżeli, 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 jeżeli rzeczywiście Rosja osiągnęłaby sukcesy na
0: Ukrainie Południowej. Takim kuszącym też jest, taka kusząca też jest Gruzja, która również boi się, tam też był prezydent, też pewno pan był tam z prezydentem Andrzejem Dudą.
1: Ja tam akurat nie byłem, ale znaczy Gruzja mam wrażenie, to, 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 to też nie jest tak, że Rosja jest w stanie prowadzić wojnę na wszystkich azymutach jednocześnie. Rosja nie radzi sobie, jak widzimy, specjalnie dobrze na Ukrainie. Ma, 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 osiągna pewne, o pewne, pewne, pewne cele taktyczne, ale, ale Mam wrażenie, że przez ostatni tydzień, półtora, to właściwie ta linia frontu, jeżeli się gdzieś y, y, zmieniła na korzyść Rosji, to głównie na południu kraju, y, nie w okolicach Kijowa, nawet w okolicach Charkowa, y, Rosjanie się cofnęli. Zresztą są sygnały, że i dostali odparcie o kilkadziesiąt kilometrów na wschód od ukraińskiej stolicy. Więc, y, więc to nie jest tak, że Rosja jest w stanie teraz zaatakować wszystkich i każdego, prawda?
0: Wystrzy I, myślę, że... Wystrzeliła Rosja 1200 rakiet na Ukrainę, ale nie wykorzystała swojego arsenału tych najcięższej broni. O tym dzisiaj poinformował Pentagon.
1: Tak, bo myślę, że daje sobie, znaczy myślę, że dowództwo rosyjskiej armii i kierownictwo państwa, władze państwowe, one, one są gotowe, one są, muszą, muszą być gotowe. Na no wypadek jakiejkolwiek interwencji ze strony NATO, no to ona, ona jest dość iluzoryczna, ale, ale myślę, że, znaczy generalnie, jakbym miał tak w jednym zdaniu ocenić tę kampanię ostatniego miesiąca, to, 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 to widać, że Rosja absolutnie nie doceniła Ukrainy, zaatakowała ją zbyt małymi siłami, jeżeli chodzi o, Yy, liczbę sił zbrojnych, ale również jakość uzbrojenia, to, to niestety zwiastuje, że ona będzie coraz bardziej, że władze rosyjskie będą decydowały się na coraz większe użycie tej broni, yy, którą, którą, którą dysponuje i to oznacza yy, perspektywę brutalizacji wojny na Ukrainie. To znaczy ten drugi miesiąc wojny będzie w moim przekonaniu jeszcze bardziej brutalny, jeszcze bardziej bestialski pod względem ataków na ludność cywilną niż, niż, niż miesiąc poprzedni. Tego się, tego się niestety obawiam. Obawiam Czyli... się takiego scenariusza coraz bardziej syryjskiego w wykonaniu władz
0: Rosji. Czyli nie spodziewa się pan żadnych, żadnych konkluzji w tych w jakichkolwiek negocjacjach pokojowych?
1: Nie, nie spodziewam się. Myślę, że to, co Rosja dzisiaj nazywa rozmowami na temat neutralności Ukrainy jest rozmowami na temat dość upokorzającej kapitulacji ukraińskiej, na co y, ani władze ukraińskie nie mają, y, nie mają rzecz jasna ochoty, ani społeczeństwo nie da y, y, ukraińskie w żaden sposób nie, nie, nie zaakceptuje, no bo, bo Rosja co by chciała? No Rosja by chciała pozbawić Ukrainę właściwie armii, ale by chciała odzysk, jakby uznać, y, aby Ukraina uznała Krym, aby uznała dom w granicach administracyjnych, aby jeszcze pewnie budowa płaciła za jego odbudowę, aby y, Ukraina została absolutnie u, 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 ubezwłasnowolniona w wymiarze polityki wewnętrznej związanej z polityką językową, związaną ne, z, z, z polityką historyczną. Z, to to, 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 to jakby tak naprawdę ten pakiet, mam wrażenie, pakiet, pakiet rosyjskich żądań stawianych Ukrainie no, on, on jest niezwykle, niezwykle szeroki i moim zdaniem on jest upokarzająco nieakceptowalny dla, to, strony, to, dla to właściwym
0: pytaniem, jak ma się skończyć ta wojna, jak może skończyć się ta wojna?
1: No, albo, albo władze rosyjskie, albo Władimir Putin pewnego dnia uzna, że każdy ten dzień tego konfliktu kosztuje go zbyt dużo, jak na perspektywy, które y, może mu ta wojna przynieść. No bo proszę pamiętać, że tym kluczowym czynnikiem to są nawet nie tyle straty jakie Ukraina zadaje żołnierzom rosyjskim, bo, bo proszę pamiętać, to nie, nie poborowi głównie walczą, to właściwie w ogóle już teraz nie walczą poborowi w tej wojnie po stronie rosyjskiej. To są żołnierze zawodowi, więc ich śmierć ona ma, niesie trochę jednak mniejszy koszt społeczny dla Władimira Putina. Ale przede wszystkim no, tym czynnikiem czasu, na którym zależy Rosji, no to są sankcje międzynarodowe. Oczywiście myślę, że, 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 że Rosja przy okazji rozejmu zawieszenia broni chciałaby pozostawić wojska na terytorium Ukrainy a jednocześnie mieć wycofane wszelkie możliwe sankcje nałożone na nią w poprzednich miesiącach i latach. No, to, 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 to może być pewna kalkulacja Putina, aby, aby zejść z sankcji, które coraz bardziej go bolą, ale, ale, ale na, tym etapie, na tym etapie tej refleksji jeszcze nie ma. Na tym etapie jest refleksja, że z sankcjami jakoś sobie poradzimy, a, a Ukrainę trzeba przydusić.
0: A jeśli Rosja wygra tę wojnę, to co? No jeżeli by wygrała tę wojnę, może w tym trybie
1: bym to, bym to sformułował, to wówczas będą mniej więcej te rzeczy, które jakoś tam sformułowałem, to znaczy będzie starała się narzucić Ukrainie, to, nie, to, to znaczy narzucić taki model, taki ustrój Ukrainie, że będzie miała możliwość interwencji na Ukrainie w kiedykolwiek, kiedykolwiek, zakolwiek nie będzie szło po jej myśli. To znaczy Ukraina zostanie, zostałaby w pełni bezwłasnowolniona. To jest, to jest scenariusz rosyjski. Moim zdaniem dla Ukrainy ani teraz, ani w dostrzegalnej przyszłości nie do zaakceptowania. Myślę, że myślę, że żadna władza ukraińska się na to nie zgodzi. No i, i to oznacza. To znaczy właściwie to, co wiedzieliśmy już miesiąc temu, gdy Putin podjął decyzję o wprowadzeniu czołgów, że to jest decyzja no właściwie szalona jakoś tam, że, że łatwiej wjechać czołgami na Ukrainę, niż Ukrainę okupować, a tym bardziej Ukrainę ujarzmić. Więc, więc ten konflikt ma niestety perspektywę długotrwałą, niszcz niszczącą dla obu uczestniczących w tym konflikcie państw. Ukrainę niszczyć będą rosyjskie naloty, gestiarstwo yy, wobec ludności cywilnej, Kompletne niszczenie infrastruktury, osiedli, przemysłu, dróg, linii kolejowych. A z kolei Rosję niszczyć będą straty zadawane przez Ukrainę, w tym, w tym, w tym zamachy na żołnierzy rosyjskich w przypadku okupacji poszczególnych miast. No i coraz większe, mam nadzieję, sankcje nałożone przez społeczność międzynarodową.
0: Z jakim, z jakim nastawieniem prezydent Andrzej Duda poleciał na szczyt NATO?
1: No, z tym, żeby, znaczy to dla władz polskich jest absolutnie kluczowe no, teraz, żeby zwiększać pomoc dla Ukrainy, aby nie powstawało wrażenie ataku na razie Ja niestety coraz bardziej słyszę na na Wachodzie, że zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy i teraz Ukraińcy muszą wykazać się, wykazać się hartem ducha i, i, i zdolnościami do, do, do wygrania wojny. No to, to jest kwestia tak naprawdę dalszego wspierania y, Ukrainy w wymiarze militarnym, dostarczania, dostarczania y, uzbrojenia. I y, 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 y to, jest, to jest ten pierwszy wymiar, a drugi wymiar to jest y, oczywiście odstraszanie Rosji. Odstraszanie Rosji, jeżeli chodzi o pewien przekaz dotyczący broni masowego wrażenia. Rosja w częściej odwołuje się do groźby użycia broni jądrowej. Uważam, że to powinno symetrycznie być. To powinno się spotykać z symetryczną odpowiedzią ze strony Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Również przy okazji, mam nadzieję, wizyty Bidena w Warszawie. No i wzmacnianie wschodniej flanki
0: na to bronią konwencjonalną. To już nie zdążymy porozmawiać o Turcji, która w pełni ważną rolę zarówno w NATO, jak i jako obrotowy zawodnik w tym konflikcie, w tej wojnie na Ukrainie. Ale słówko... Tak,
1: to... Dużo, ale dużo też, bo to, to, to prawda, bo Tur gdyby, Turcja jest sojusznikiem NATO, ale, jest soju ale zarazem jest państwem, które ma bardzo wyraźnie zdecydowane swoje interesy i mam wrażenie, że gra z Rosją jest dla niej nie y, mniej istotna niż członkostwo Sojuszu Północnoatlantyckim. Panie redaktorze, tu dużo, no bo jeszcze pozostaje kwestia Białorusi, tej niekończącej się groźby również wejścia rosyjskich, y, białoruskich wojsk na zachodnią Ukrainę z celem y, przecięcia szlaków pomocowych dla Ukrainy. To jest, to jest scenariusz na najbliższe dni, którego należy się obawiać. Tego scenariusza obawia się też sam Łukaszenka, który nie chce wchodzić do wojny, ale myślę, że w interesie Rosji jest y, również jego rąk umoczenie y, krwią wojny na Ukrainie.
0: Czyli zmuszą Łukaszenkę do tego, żeby użył siły wojskowej. Zmuszą
1: albo nie zmuszą. No właśnie to jest, to jest, mam wrażenie, najważniejsze pytanie na najbliższy tydzień.
0: Bo jeśli wejdą wojska białoruskie, to mogą chcieć przeciąć Ukrainę na, na część wschodnią i zachodnią? Tak, przede wszystkim przeciąć szlaki komunikacyjne, tak. To,
1: Które to, to, byłoby, to, byłoby, to byłoby istotne, bo to jest kwestia
0: zaopatrzenia Ukrainy w środki obrony, że powiem to tak enigmatycznie. Mają Mają wystarczającą siłę militarną?
1: A to, to dobre pytanie, to myślę, że stan armii białoruskiej jest dużo gorszy niż wszyscy się spodziewają bo Łukaszenka przez lata swojej władzy koncentrował się wyłącznie na sprawach bezpieczeństwa zewnętrznego, to znaczy on szykował sobie armię zewnętrzną do obrony przed własnym społeczeństwem, a nie do żadnych konfliktów zbrojnych, ale, 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 ale oddając tak naprawdę tutaj Rosji yy, pro, prowadzenie jego polityki militarnej, no ale to zawsze jest jakaś tam żywa siła, to zawsze jest tych nie wiem, 20 tysięcy żołnierzy, których jest w stanie rzucić na front, z jakim, z jakim efektem
0: dopiero zobaczymy. Rosja. Już taką e, przygotowanie do tego wejścia armii białoruskiej zrobili, czyli bombardowanie równe Winnica, e, by, z, Żytomierz to jest jakby ta linia, na której zależy e, wojskom rosyjskim.
1: No tak, tam są te dwie linie, tak? Jakby Państwo zobaczyli na mapę, to jest rzeczywiście z Kijowa na zachód. Jedna droga prowadzi przez y, Żytomierz-Równe-Łódzk. No, Łódzki jest trochę z boku chyba. A druga linia to jest taka bardziej południowa, która prowadzi przez -Smielnicki. No, i śmielnicki
0: ta, I ta dochodzi mhm. do granicy z Mołdawią.
1: Nie, to dochodzi też do granicy z Polską, bo ona z Tarnopolu, ona się rozbija, rozchodzi, ona albo idzie na, 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 na Polskę, znaczy Polskę idzie dwoma kanałami, yy, bardziej na Wołyń albo na, na, na Lwów. Na, na, na Mołdawię, na Rumunię to, to, to rzeczywiście też stamtąd, ale bardziej na Czerniowce trzeba zakręcić na południe.
0: To jest. Jeszcze... No, to są, to jest jak, gdyby, to są
1: to jak gdyby te kluczowe, kluczowe w każdym razie po, m, szlaki są dwa. To znaczy przez
0: Żytomierz i Równe oraz przez y, Winnice i Chmielnickich. Na razie jedna dobra informacja, że Kijów nie jest bezpośrednio zagrożony, że te wojska rosyjskie zostały od Kijowa odparte, ale też... Na wschodzie. Na wschodzie, tak. To jeszcze mhm. jedno pytanie wewnętrzne. Rosyjskie Szojgu został odsunięty. Nie pojawia się publicznie prawa ręka Putina do zadań specjalnych.
1: No, no 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 ta wojna inaczej miała wyglądać to, to jest taka taki to taki komentarz jaki, jaki mogę dać ale ja panie redaktorze choć zawodowo jestem kryminologiem to podchodzę dość sceptycznie wobec tego typu wobec tego typu y, doniesień kto był a kto nie był widoczny w o, o, ostatnich y, ty, tygodniach znaczy to to czy, nie, 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 nie przesądzałbym. To czy, myślę, że rzeczywiście y, armia rosyjska nie wypełniła y, zadań, które, które Putin, Putin stawiał, ale to, 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 nie oznacza jeszcze, to nie oznacza jeszcze, że doszło do jakichś realnych y, przetasowań, jeżeli chodzi o y, współpracowników y, Putina. Myślę, że Szojgu jest, był i jest i pewnie pozostanie mu jednak. Bliski to jest mają bardzo podobny sposób myślenia. Y, oni obaj ten błąd popełnili. Myślę, że że, że jeżeli z kimkolwiek Putin konsultował tę wojnę, to konsultował z Szojga, a Szojgo raczej przytakiwał Putinowi niż, niż, ni, niż, 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 niż próbował wpływać na jego sposób
0: myślenia. Teraz użyję w cudzysłowie słowa bawi się. Rosja trochę bawi się z Europą, teraz wstrzymała eksport ropy naftowej z Kazachstanu.
1: No przede wszystkim zapowiedziała, że i to jest naj, naj, najciekawsze, zapowiedziała, że będzie sprzedawała gaz ziemny wyłącznie w rublach rosyjskich, co, 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 co jest, to jest trochę nieczytelne. To znaczy ja rozumiem, że to jest kwestia takiego wymuszenia na państwach zachodnich nawiązania ponownej współpracy z Bankiem Centralnym Rosyjskim. To jest kwestia ustabilizowania rubla, to jest kwestia zmniejszenia załamania gospodarczego, które w tym roku pewnie sięgnie. PKB rosyjskim minus 20%. No ale tutaj nie wiadomo, czy te, czy te żądanie opłaty za gaz w rublach, ono dotyczyć będzie tylko kontraktów takich bieżących, czy również to będzie wprowadzone na kontrakty długoterminowe, co byłoby oczywiście złamaniem tych kontraktów, to byłoby takie twarde sankcje wobec, wobec tań zachodnich. No tutaj to, to, to się, tu się zaczyna dość ciekawa i na, na tym etapie jeszcze nie do końca czytelna rozgrywka rosyjska, ale mająca na celu oczywiście przełamanie przełamanie y, mechanizmu sankcyjnego y, i ukaranie Zachodu.
0: A jakie cele Amerykanie chcą osiągnąć w tej wojnie?
1: Amerykanie Amerykanie są przez... Amerykanie chcą, aby w tę wojnę przegrała Rosja po to, żeby przestraszyć Chińczyków. To, takie, jest, takie jest pożekadło po, powiedzenie chińskie, zabić kurczaka, żeby przestraszyć małpy. Znaczy, myślę, że dla Ameryki najważniejsze są Chiny. Dla Ameryki najważniejsze jest, aby Chiny nie szły tym, 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 tymi kolejnami rosyjskimi, aby nie demolowały ładu międzynarodowego, aby nie odważyły się na inwazji, inwazję na Tajwan i aby to się nie wydarzyło, Stany Zjednoczone muszą być stanowcze kategoryczne wobec Federacji Rosyjskiej. I, i to jest dla nas, dla nas, dla Europy Środkowej dobra wiadomość, bo to zwiększa, ponownie zwiększa zainteresowanie Stanów Zjednoczonych Rosją, Europą Środkową, Europą Wschodnią, no bo, 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 bo tutaj jednak powiązanie między Rosją a Chinami jest
0: oczywiste. No i wątek niemiecki nieporuszony w tej rozmowie, ale dzisiaj pewno ciężki dzień przed dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dużo materiału do analizy będzie ze szczytu NATO, ze szczytu Unii Europejskiej, z frontów na Ukrainie i z tego, co dzieje się w Moskwie i na Białorusi.
1: No, panie redaktorze, nie, nie, nie narzekamy
0: na brak trancel, od tego jesteśmy. Adam Eberhardt, dyrektor ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem poranka wnet. Na Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie.